0: Lesungen. Literatur fürs Ohr. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Ich wollte nicht nur strafen, sondern ungestraft strafen. Denn das ist keine rechte Rache, wenn den Rächer seinerseits wieder eine Strafe ereilt. Und nur dann ist die Rache vollkommen, wenn der Beleidiger weiß, dass es die Rache des Beleidigten ist, die ihn trifft.
0: Darf ich vorstellen? Der Mörder und Ich-Erzähler in Edgar Allan Poe's Kurzgeschichte, das Fass Amontillado. Willkommen zu diesen rachedurstigen Radiotexten hier auf Bayern 2. Mit gleich zwei grimmigen Short-Stories vom Meister des Gothic-Horror Edgar Allan Poe und mit Kirsten Böttcher am Mikrofon. Niemand reizt mich ungestraft, so lautet der Wahlspruch des Mörders in Edgar Allan Poe's Short Story von 1846, in der ein Fass des spanischen Edelsherries Amontillado als Köder dient, um einen falschen Freund in die düstere Falle zu locken. Offenbar troff hierbei aus der schwarzen Feder des einflussreichen amerikanischen Dichters die pure Wut auf einen ebenfalls falschen Freund und literarischen Kollegen, Thomas dunn English hieß er. Dieser hatte Poe in einem Roman in der Figur des stets lügenden und saufenden Marmaduke Hammerhead parodiert, der Verfasser von *The Black Crow*. Ein Jahr zuvor war Poes berühmtes Gedicht *The Raven* herausgekommen. Poe revanchierte sich also mit einer kleinen, aber abgründigen Rachegeschichte: das Fass Amontillado. Dass der edle spanische Sherrywein Amontillado von Poe nach Italien verpflanzt wird, fällt wahrscheinlich nur Sommeliers auf. Viel erschreckender scheint mir dann doch die Unverrückbarkeit des grausigen Plans der Hauptfigur Auge um Auge wäre untertrieben. Der Schauspieler Thomas Holzmann liest das Fass Amontillado.
1: Ich hatte die tausendfältigen Ungerechtigkeiten und Kränkungen, die mir Fortunato unaufhörlich zufügte, mit wacher Engelsgeduld ertragen. Als er mich aber zu beleidigen wagte, da schwor ich ihm Rache. Sie kennen meinen Charakter und werden mir also glauben, dass ich meine Rachegedanken durch keine einzige Drohung verriet. Aber ich wusste, dass der Tag meiner Rache kommen würde, das stand felsenfest. Und so fein wollte ich meine Netze auslegen, dass ich dabei für meine Person nicht die mindeste Gefahr zu befürchten hatte. Ich wollte nicht nur strafen, sondern ungestraft strafen. Denn das ist keine rechte Rache, wenn den Rächer seinerseits wieder eine Strafe ereilt, und nur dann ist die Rache vollkommen, wenn der Beleidiger weiß, dass es die Rache des Beleidigten ist, die ihn trifft. Sie können sich denken, dass ich Fortunato durch kein einziges Wort, durch nichts in meinem Benehmen Anlass gab, an meiner Sympathie ihm gegenüber zu zweifeln. Ich lächelte ihm zu, als ob nichts geschehen wäre, und er konnte also durchaus nicht ahnen, dass ich nur in dem vorlockenden Gedanken an sein baldiges Verderben lächelte. Dieser Fortunato der übrigens ein Mann war, dem man allgemein achtete, ja sogar ein wenig fürchtete, hatte eine schwache Seite. Er tat sich nämlich etwas darauf zugute, ein besonders gewiegter Weinkenner zu sein. Mit der Kennerschaft der Italiener ist es freilich im Allgemeinen nicht weit her. In den meisten Fällen passt sich ihr Enthusiasmus dem Augenblick und ihrem Vorteil an, wenn es sich darum handelt, einen englischen oder österreichischen Millionär übers Ohr zu hauen. Von Gemälden und Edelstein verstand Fortunato wie die meisten seiner Landsleute verflucht wenig. Dass er aber ein ausgekochter Kenner alter Weine war, das konnte man nicht leugnen. In dieser Wissenschaft gab ich ihm übrigens nichts nach. Ich war selbst mit den Erzeugnissen der italienischen Weingärten wohl vertraut und kaufte reichlich ein, wo immer sich die Gelegenheit bot. Eines Abends, bei anbrechender Dämmerung, gerade während der tollsten Faschingszeit, traf ich mit meinem Freund zusammen. Er begrüßte mich mit überschwänglicher Herzlichkeit, denn er hatte viel getrunken. Er trug ein eng anliegendes Harlekinsgewand, dessen zwei Hälften verschieden gefärbt waren, und auf dem Kopf eine spitze Narrenkappe mit Schälen. Ich freute mich so sehr, als ich ihn sah, dass ich schier nicht aufhören konnte, ihm die Hand zu schütteln. Mein lieber Fortunato, sagte ich zu ihm, ich freue mich, Sie zu treffen, wie famos Sie heute aussehen. Denken Sie nur, ich habe ein Fass Wein bekommen, von dem der Verkäufer behauptet, es sei echter Amontillado. Aber ich zweifle ein wenig daran. »Was?« rief er. »Amontillado? Ein ganzes Fass? Unmöglich! Und jetzt, mitten im Karneval!« »Ja, auch mir kommt die Sache nicht ganz geheuer vor,« entgegnete ich, und ich war dumm genug, den vollen Preis zu bezahlen, ohne vorher ihr Gutachten einzuholen. Aber sie waren nirgends zu finden, und ich wollte mir den Kauf nicht entgehen lassen. »Amontillado!« »Ich zweifle, wie gesagt.« »Amontillado!« »Ich, ich muß einen Kenner fragen, Amontillado.« »Da Sie wohl keine Zeit haben, will ich Lucchesi aufsuchen. Wenn irgendwer ein Urteil hat, so ist er es. Er wird mir gewiss sagen können, Lucchesi kann einen Amontillado nicht von einem Sherry unterscheiden. Und doch gibt es Dummköpfe, die behaupten, dass er ebenso viel von Wein verstünde wie Sie selber. »Kommen Sie, gehen wir.« »Wohin?« Ja, in Ihrem Weinkeller.« »Aber, lieber Freund, ich will Ihre Liebenswürdigkeit nicht missbrauchen. Sie haben doch sicher eine Verabredung, Lucchesi. Ich habe keine Verabredung. Kommen Sie nur.« »Nein, mein Freund, es handelt sich nicht allein darum, aber ich sehe, Sie sind erkältet, die Keller sind unerträglich feucht, die Wände ganz mit Salpeter überzogen.« Kommen Sie nur, das macht nichts. Meine Erkältung ist nicht der Rede wert. Amontillado. Wer weiß, was man ihn da angehängt hat. Und dieser Lucchesi, ich versichere Ihnen, er kann Sherry nicht von einem Amontillado unterscheiden. Und damit ergriff Fortunato meinen Arm und ich nahm eine schwarze Seidenmaske vors Gesicht, hüllte mich fest in meinen weiten Mantel und ließ mich von ihm zu meinem Palazzo führen. Keiner meiner Diener war zu Hause, sie waren alle ausgeflogen, um sich an den Karnevalsfreuden zu vergnügen. Ich hatte ihnen gesagt, dass ich vor dem frühen Morgen nicht heimkehren werde und hatte ihnen den strikten Befehl gegeben, das Haus nicht zu verlassen. Das genügte, wie ich sehr wohl wusste, damit sie alle ausflogen, so wie ich den Rücken gekehrt hatte. Ich nahm zwei Fackeln aus ihren Ringen gab eine Fortunato zu halten und geleitete ihn durch die ganze Flucht meiner Zimmer bis zu dem Bogengang, der zu den Kellern führte. Wir stiegen eine lange Wendeltreppe hinab und ich bat ihn, mir recht vorsichtig zu folgen. Wir kamen endlich unten an und standen nun auf dem feuchten Boden der Katakomben der Montresors. Der Gang meines Freundes war schwankend und die Schellen seiner Narrenkappe klingelten bei jedem Schritt. Wo ist das Fass? Es liegt weiter hinten, antwortete ich. Aber sehen Sie nur, wie die weißen Krusten an den Wänden glitzern. Er wandte sich mir zu und starrte mich mit glasigen Augen an, aus denen die Tränen der Trunkenheit tropften. Salpeter? Fragte er schließlich. »Ja, sei Peter«, antwortete ich, »seit wann sind Sie so erkältet?« <lacht> Während mehrerer Minuten vermochte mein armer Freund vor lauter Husten nicht zu antworten. »Ach, es, es ist nichts«, sagte er endlich. »Kommen Sie«, fuhr ich entschlossen fort, »kehren wir um. Ich fürchte wirklich für Ihre Gesundheit. Sie sind reich, angesehen, geachtet und beliebt. Sie sind so glücklich, wie auch ich es einmal war. Es wäre wirklich schade um Sie.« »Mir macht es nichts weiter aus. Gehen wir zurück. Sie werden sonst krank. Ich möchte diese Verantwortung nicht auf mich nehmen. Übrigens kann ich ja wirklich, Lucchesi.« »Aber lasse sie doch,« rief er. »Mein Husten ist wirklich nicht der Rede wert. Er wird mich nicht umbringen. Ich werde an ein bisschen Husten nicht gleich sterben.« »Nun, freilich«, antwortete ich. Und ich habe wahrhaftig nicht die Absicht, sie unnötig zu beunruhigen, aber sie sollten doch recht vorsichtig sein. Übrigens wird uns ein Schluck von diesem Medoc in dem dumpfigen Gewölben gut tun. Mit diesen Worten nahm ich eine Flasche von einer langen, reich besetzten Stellage und entkorkte sie. »Trinken Sie«, sagte ich, und reichte ihm den Wein. Schmunzelnd hob er die Flasche an die Lippen, dann setzte er ab und nickte mir freundschaftlich zu, während seine Schellen klingelten. Ich trinke auf die Toten, die rings um uns ruhen, sagte er, und ich auf ihr langes Leben. Wieder nahm er meinen Arm und wir schritten weiter. Sehr geräumig, diese Katakomben, meinte er. Die Montresors, erwiderte ich, waren eine große und zahlreiche Familie. Wie ist doch ihr Wappen. Ein großer goldner Fuß im azurnen Feld. Der Fuß zertritt eine Schlange, die ihre Zähne in seine Ferse gräbt und die Devise Nemo me impune lacessit. Niemand reizt mich ungestraft. Ah, ein schöner Wahlspruch, meinte er. Seine Augen flackerten, trunken, und seine Schellen klingelten. Auch mein Kopf wurde durch den Medoc erhitzt. Wir waren an großen Haufen aufgeschichteter Gebeine vorbeigekommen, dann wieder an langen Reihen großer und kleinerer Fässer und befanden uns nun im entlegensten Teil der Katakomben. Wieder blieb ich stehen, und ergriff nun meinerseits Fortunatus Arm. Sehen Sie nur diese Unmenge von Salpeterkrusten, sagte ich. Wie Moos hängt er von den Wänden. Wir befinden uns jetzt gerade unterhalb des Flussbettes. Hören Sie, wie das Wasser zwischen die toten Knochen tropft? Kommen Sie, wir wollen umkehren, ehe es zu spät ist, Ihr Husten. Aber das macht mir nichts, sagte er. Kommen Sie nur. Zuerst aber noch einen Schluck Medoc für uns beide. Ich entkorkte eine Flasche Grave und reichte sie ihm. Er leerte sie auf einen Zug. Seine Augen funkelten wie glühende Kohlen. Er lachte auf und warf die Flasche mit einer Geste, die ich nicht recht verstand, in eine Ecke. Ich schaute ihn verwundert an. Wieder machte er diese groteske Handbewegung. Äh, verstehen Sie nicht? fragte er. »Nein«, entgegnete ich, »Sie gehören also nicht der Loge an.« »Wie meinen Sie?« »Sie sind nicht Maurer.« »Ja, doch«, sagte ich, »doch, doch.« »Ein Zeichen«, rief er. »Da!« Ich zog aus den Falten meines Mantels eine Maurerkelle hervor. »Sie scherzen«, erwiderte er und trat ein paar Schritte zurück. »Aber gehen wir endlich zu Ihrem Fass am »Ja, gehen wir«, entgegnete ich und verbarg die Kelle wieder unter dem Mantelfalten und nahm erneut seinen Arm. Er stützte sich schwer auf mich, und wir setzten unseren Weg fort. Wir schritten durch eine Reihe niederer Bogengänge, stiegen tiefer hinab, weiter ging es noch tiefer, bis wir schließlich... In ein niederes Gewölbe gelangten, in dem die Luft so stickig war, daß unsere Fackeln kaum noch brannten und fast kein Licht mehr gaben. An dieses Gewölbe schloss sich ein zweites, weniger geräumiges an an dessen Wänden, wie in den großen Katakomben zu Paris, menschliche Gebeine hoch aufgestapelt lagen. Drei Wände dieser tiefsten Krypta waren noch auf diese Weise geschmückt, von der vierten war das Gebein heruntergefallen und lag verstreut auf dem Boden umher und bildete an einer Stelle einen Haufen von ziemlich beträchtlicher Höhe. In der freigelegten Wand war noch eine weitere Höhlung von vielleicht vier Fuß Tiefe, drei Fuß Breite und sechs oder sieben Fuß Höhe zu sehen. Diese Nische war offenbar in keiner bestimmten Absicht angelegt worden, sondern bildete vielmehr den Zwischenraum zwischen zwei der ungeheuren Pfeiler, die das Gewölbe der Katakomben stützten. Auf der Rückseite schloss sie die massive Granitmauer ab, die das Ganze umgab. Vergebens hob Fortunato seine trübflackernde flackernde Fackel, um in die Tiefe der Nische hineinzuspähen. Das schwache Licht ließ die Ausdehnung des Gewölbes nicht erkennen. »Treten Sie ein«, sagte ich, »da drin liegt das Fass. Dieser Lucchesi übrigens, er ist ein Dummkopf«, unterbrach mich mein Freund und tappte schwankend weiter, während ich ihm auf den Fersen folgte. In wenigen Augenblicken hatte er die Rückwand der Nische erreicht und blieb verdutzt stehen, als er gegen die Mauer stieß. Eine Sekunde später hatte ich ihn blitzschnell an den Felsen angekettet. Dort befanden sich nämlich in den Granit eingelassen zwei eiserne Ringe, etwa zwei Schritt voneinander entfernt. Von einem dieser Ringe hing eine kurze Kette herunter, vom anderen ein Vorhängeschloss. Die Kette, um seinen Leib zu schlingen und sie zuzuschließen, war das Werk eines Augenblicks. Er war viel zu überrascht, um an Widerstand zu denken. Ich zog den Schlüssel ab und trat aus der Nische zurück. »Greifen Sie einmal mit Ihren Händen an die Mauer«, sagte ich. »Spüren Sie die Salpeterkuste? Es ist wirklich verdammt feucht hier unten. Ich bitte Sie noch einmal, gehen wir zurück. Sie wollen nicht?« »Nun, dann muß ich Sie wirklich allein lassen. Zuerst aber will ich Ihnen alles an Bequemlichkeit verschaffen, was in meiner Macht steht.« »Der Amontillado«, stammelte mein Freund, der sich noch nicht gefasst hatte. »Gewiß, gewiß«, entgegnete ich, »der Amontillado«. Während dieser Worte machte ich mir an dem Knochenhaufen zu schaffen, von dem ich schon gesprochen habe, und warf die Gebeine beiseite. Und bald hatte ich eine ziemliche Menge von Ziegelsteinen und Mörtel freigelegt. Mit diesen Steinen und mit dem Mörtel begann ich nun eifrig mit Hilfe meiner Kelle den Eingang der Nische zu vermauern. Ich hatte kaum die erste Reihe meiner Ziegelmauer gelegt, als ich bemerkte, dass die Trunkenheit Fortunatos fast ganz verschwunden war. Das erste Zeichen davon war ein dumpfer, gequälter Schrei, der mir aus der Nische entgegenklang. Das war nicht der Schrei eines Betrunkenen. Dann folgte ein langes Schweigen. Ich mauerte die zweite Lage, die dritte und die vierte. Dann hörte ich wütendes Kettengerassel. Das Geräusch dauerte mehrere Minuten an, und um mir rechte Genugtuung zu verschaffen, unterbrach ich meine Arbeit und setzte mich auf den Knochenhaufen, während ich lauschte. Als das Gerassel verstummte, nahm ich meine Kelle wieder zur Hand und legte ohne Unterbrechung die fünfte, sechste und siebente Lage. Die Mauer, die ich aufgerichtet hatte, reichte mir nun schon bis an die Brust. Wieder machte ich eine Pause, hielt die Fackel in die Nische hinein, und beleuchtete den Eingeschlossenen. Da schrillte mir aus der Kehle des Gefesselten ein lautes, gellendes Geschrei entgegen. Gleichsam, als wollte er mich mit diesem Schreien zurückschleudern. Wirklich fuhr ich für einen Augenblick zögernd zurück. Ich zitterte. Ich zog meinen Degen und stieß mehrmals in die Nische hinein, doch ein weiterer Augenblick des Nachdenkens beruhigte mich wieder. Ich legte meine Hand wie prüfend auf das massive Mauerwerk des Gewölbes und fühlte mich höchst befriedigt. Ich trat wieder an die Maueröffnung heran und antwortete auf das Gebrüll des Schreienden. Ich gab ihm das Echo seines Schreins zurück. Ich half ihm. Ich schrie noch lauter, noch fürchterlicher als er. Da verstummte er. Es war indessen Mitternacht geworden, und meine Arbeit näherte sich dem Ende. Die achte, neunte und zehnte Lage war vollendet, ebenso der größte Teil der elften und letzten Lage. Ein einziger großer Stein war noch einzumauern. Mühsam hob ich ihn auf und rückte ihn zurecht. In diesem Augenblick aber drang ein so fürchterliches, halblautes Lachen aus der Nische, dass sich mir die Haare auf dem Kopf sträubten. Dann vernahm ich eine traurige Stimme, die ich kaum als die des stolzen Fortunato wiedererkannte und die Stimme sagte, <lacht> »Wirklich ein, ein guter Spaß, ein, ein famoser Spaß. Wir werden im Palazzo noch viel darüber lachen, <lacht> über unseren Wein, <lacht> über den Amontillado«, sagte ich, <lacht> yeah, »über den Amontillado.« Aber ist es inzwischen nicht spät geworden? Werden Sie uns nicht schon erwarten, Signora Fortunato und die anderen? Wollen wir nicht gehen? Ja, sagte ich, wir wollen gehen. Um Gottes Willen, Montresor. Ja. Um Gottes Willen. Nach diesen Worten lauschte ich vergeblich auf eine Antwort. Ich wurde ungeduldig und rief laut, »Fortunato!« Keine Antwort, ich rief noch einmal, »Fortunato!« Wieder keine Antwort. Ich zwängte eine Fackel durch die schmale Öffnung, die noch geblieben war, und ließ sie hineinfallen. Leises Schellengeklirr drang aus der Nische an mein Ohr. Mir schwindelte. Die dumpfe Luft des Gewölbes war schuld daran. Hastig beendete ich mein Werk. Ich rückte den letzten Stein zurecht und mauerte ihn mit dem Mörtel fest. Vor das neue Mauerwerk schichtete ich den alten Wall von Totengebeinen wieder auf. Seit einem halben Jahrhundert hat kein menschliches Wesen die Gebeine der Toten in ihrer Ruhe gestört. In Pace requiescat.
0: Durch Alkohol kommt so manches Fass ins Rollen. Thomas Holzmann mit »Das Fass Amontillado. Das war der erste Streich Edgar Allan Poes hier in den Radiotextelesungen auf Bayern 2. Und gleich folgt sein zweiter, eine ebenfalls grimmige Shortstory, in der auch viel gebechert wird und in der der Täter straffrei davonzukommen scheint. Der Froschhüpfer heißt die kurze Erzählung, 1849 erstmals publiziert. Als ein spottender König Wein in das hübsche Gesicht seiner Freundin schüttet, rächt sich der Hofnarr, höhnisch, Froschhüpfer genannt, am Throninhaber und an dessen feisten Ministern, indem er für sie ein tödliches Maskenspiel inszeniert. Manche interpretieren Poes Froschhüpfer als eine Allegorie. Der Hofner als die künstlerische Fantasie. Demgegenüber stehen die Minister in ihrer physischen und geistigen Trägheit als Bild für die Pflichten des Alltags und mediokre Leistung. Andere sehen sie als antikolonialistische Kritik oder auch autobiografisch, da Poe Zeitlebens-Alkoholprobleme quälten. Der Froschhüpfer mit Thomas Holzmann.
1: Zu der Zeit, in der meine Erzählung spielt, bestand noch die Mode an den Höfen, berufsmäßige Spaßmacher zu haben. Einige große europäische Fürsten hielten sich noch immer ihre Hofnarren, die in buntscheckigen Kleidern und mit Narrenkappen und Schälen herumliefen und die für die Brosamen, die von der königlichen Tafel für sie abfielen, jederzeit ein scharfes Witzwort bereit haben mussten. Selbstverständlich hatte auch unser König einen solchen Hofnarren. Es war ihm ein Lebensbedürfnis, ständig irgendetwas Närrisches in seiner Nähe zu wissen, und sei es nur darum, um ein Gegengewicht gegen die schwerfällige Weisheit seiner sieben Minister zu haben, von seiner eigenen gar nicht zu sprechen. Dieser Hofnarr oder berufsmäßige Spaßmacher war aber nicht nur ein gewöhnlicher Narr. Sein Wert wurde in den Augen des Königs vervielfacht durch den Umstand, dass er überdies ein Zwerg und ein Krüppel war. Und zu jenen Zeiten waren die Hofnarren gewöhnlich Zwerge, und manche Fürsten hätten nicht gewußt, womit sie ihre Tage ausfüllen sollten. An den Höfen sind die Tage weit länger als anderswo, ohne einen Narren mit dem und einen Zwerg, über den sie lachen konnten.« »Wie ich schon bemerkt habe, sind die Spaßmacher in 99 Fällen unter 100 dick, fett und unbeholfen, so daß unser König wahrlich nicht geringe Ursache hatte, auf seinen Narren stolz zu sein, da er in »Froschhüpfer«, so hieß der Hofnarr, einen dreifachen Schatz in einer Person besaß.« ich nehme an, dass der Zwerg den Namen Froschhüpfer nicht bei der Taufe von seinem Paten bekommen hatte. Er war ihm vielmehr vom Kabinettsrat der sieben Minister wegen seiner Unfähigkeit, sich wie andere Menschen fortzubewegen, verliehen worden. Tatsächlich konnte sich Froschhüpfer nur durch eine Art ruckweises Hüpfen vorwärts bewegen, ein Mittelding zwischen Springen und Rutschen was dem König ein unbegrenztes Vergnügen und zweifellos auch eine große Genugtuung verschaffte, da er selbst trotz seinem dicken Bauch und einer chronischen Anschwellung des Kopfes bei Hofe für eine außerordentlich stattliche Erscheinung galt. Doch obwohl Froschhüpfer, weil seine Beine verkrüppelt waren, auf ebenem Wege nur mühsam und schwierig fortkommen konnte, befähigte die außergewöhnliche Muskelkraft, mit der die Natur gleichsam als Entschädigung für die Gebrechlichkeit seiner unteren Gliedmaßen, seine Arme ausgestattet hatte, ihn zu einer geradezu wundervollen Geschicklichkeit, wenn es sich darum handelte, auf einen Baum oder an einem Seil oder auf sonst etwas hinaufzuklettern. Bei solchen Übungen glich er weit eher einem Eichhörnchen oder einem kleinen Affen als einem Frosch. »Ich kann nicht mit Bestimmtheit sagen, aus welchem Land Froschhüpfer eigentlich stammte. Sicherlich war er aus irgendeiner wilden Gegend gekommen, von der kein Mensch etwas wusste, weit weg von des Königshofe.« man hatte Froschhüpfer und ein junges Mädchen, das fast ebenso zwergenhaft war wie er, im Übrigen aber von auserlesenem Körperbau und eine wundervolle Tänzerin mit Gewalt aus ihrer Heimat fortgeschleppt. Irgendeiner unterworfenen Provinz und einer der immer siegreichen Feldherren des Königs hatte die beiden als Geschenk für seinen Herrn und Gebieter an den Hof gesandt. Es ist also unter diesen Umständen nicht verwunderlich, dass die beiden kleinen Gefangenen alsbald eine innige Freundschaft verband und dass sie auf Tod und Leben zusammenhielten. Froschhüpfer war am Hofe, obgleich er so viel zur Belustigung beitrug, nichts weniger als beliebt, und so hatte er durchaus keine Möglichkeit, seiner Freundin Tripetta dienlich zu sein. Sie aber wurde wegen ihrer Anmut und ihrer außerordentlichen Schönheit trotz ihrer Zwergenhaftigkeit von allen Seiten bewundert und verhätschelt, so daß sie ziemlich großen Einfluss erlangte und sie versäumte es niemals, von ihrer kleinen Machtstellung zugunsten Froschhüpfers Gebrauch zu machen. Gelegentlich eines großen offiziellen Anlasses, ich vergaß, worum es sich handelte, beschloss der König, ein Maskenfest zu veranstalten. So oft es sich um ein Kostümfest oder eine ähnliche Veranstaltung an unserem Hofe handelte, wurden jedes Mal die Talente Froschhüpfers und der kleinen Tripetta herangezogen. Besonders Froschhüpfer war so erfinderisch im Anordnen festlicher Aufzüge, in merkwürdigen Einfällen für neue Masken, in der Zusammenstellung von Kostümen, dass seine Mitwirkung bei solchen Veranstaltungen schlechterdings unentbehrlich war. Der Abend, an dem das Fest stattfinden sollte, nahte. Ein riesiger Saal war unter Tripettas Anleitung mit allem, was einem maskenfest Glanz und Originalität geben konnte, ausgeschmückt worden. Der ganze Hof fieberte in Erwartung. Selbstverständlich hatte sich jeder schon zu einem bestimmten Kostüm und einer Maske entschlossen. Alle hatten die Vorbereitungen für ihre Maskerade schon seit Wochen, ja selbst seit Monaten, beendet. In der Tat war alles für das Fest bis ins kleinste Detail ausgearbeitet, nur der König und seine Minister waren noch zu keinem Entschluss gekommen. Warum sie sich noch nicht entschlossen hatten, vermag ich nicht zu sagen, vielleicht handelte es sich auch hier wieder um einen Scherz. Wahrscheinlich aber ist, dass es ihnen wegen ihrer Beleibtheit schwer fiel, sich zu irgendeinem Kostüm zu entschließen. So verging ein Tag nach dem anderen, bis sie schließlich in letzter Stunde zu den Ratschlägen Tripettas und Froschhüpfers ihre Zuflucht nahmen. Als die beiden kleinen Freunde vor dem König erschienen, saß er gerade mit den sieben Mitgliedern seines Kabinettrates beim Wein und schien recht schlechter Laune zu sein. Er wußte genau, daß Froschhüpfer kein Freund des Weines war, denn dessen Genuss verursachte dem armen Krüppel stets eine Erregung, die an Wahnsinn grenzte. Und diese Art von Trunkenheit ist nichts weniger als angenehm. Der König aber liebte es, sich das Privatvergnügen zu machen, Froschhüpfer zum Trinken zu zwingen und ihn dadurch in, wie er es nannte, lustige Stimmung zu bringen. Komm her, Frau Schöpfer, rief er, als der Hofnarr und seine Freundin das Gemach betraten, lehre diesen Humpen auf das Wohl deiner abwesenden Freunde. Frau Schöpfer seufzte, und lass uns von deiner Erfindungsgabe profitieren. Wir brauchen Masken, Charaktermasken, mein Sohn, irgendetwas ganz Neues, etwas ganz Ausgefallenes. Wir sind der ewigen Wiederholungen müde. Komm her und sauf, der Wein wird deinen Geist erleuchten. Frau Schöpfer bemühte sich, die Aufforderung des Königs wie gewöhnlich mit einem Witz zu beantworten, doch diesmal ging es über seine Kräfte. Der arme Zwerg feierte zufällig gerade an diesem Tag seinen Geburtstag und der Befehl des Königs, auf das Wohl seiner abwesenden Freunde zu trinken, trieb ihm die Tränen in die Augen. Viele bittere Tränen fielen in den Pokal, als er ihn untertänigst aus der Hand des Tyrannen entgegennahm. Hahaha, <lacht> brüllte der König, als der Zwerg widerstrebend den Becher leerte. Seht doch nur, was ein Glas guten Weines nicht alles vermag. Warf dich, deine Augen leuchten schon. Armer Teufel, seine großen Augen. »Glühten mehr, als daß sie leuchteten, denn der Wein wirkte auf sein erregbares Gehirn ebenso schnell wie heftig.« Verlegen stellte er den Becher auf den Tisch zurück und ließ seine Augen mit einem halb irrsinnigen Flackern über die Tafelrunde schweifen. Alles schien über den Erfolg des königlichen Scherzes sehr amüsiert. Und nun an die Arbeit, rief der Premierminister, der sich durch besondere Fettleibigkeit auszeichnete. »Ja«, sagte der König, »komm, Froschhüpfer, komm uns mit deinem Beistand zu Hilfe. Charaktermasken, mein guter Junge, Charaktermasken sollst du erfinden für uns alle.« <lacht> Und da er seine Worte für einen ausgezeichneten Witz hielt, lachte er laut, und die sieben lachten im Chor mit. Auch Froschhüpfer lachte, wenn auch nur leise und wie unbewusst. »Nun«, rief der König ungeduldig, ist dir noch nichts eingefallen? Ich bin dabei, etwas ganz Neues zu ersinnen, entgegnete der Zwerg, der vom Wein ganz benommen und verwirrt war. Du bist dabei? schrie der Turan wütend. Was soll das heißen? Ah, ich verstehe. Du bist noch nicht in Stimmung und willst noch etwas Wein haben. Da gieß das hinunter. Und er goss einen zweiten Becher voll, und stellte ihn vor den Krüppel hin, der ihn, nach Atemringend, angstvoll anstarrte. Sauf, sage ich, schrie das Ungeheuer, oder bei tausend Teufeln. Der Zwerg zögerte, dem König schoss das Blut vor Wut zu Kopfe, die Höflinge grinsten. Tripetta, bleich wie eine Leiche, trat vor des Königsstuhl, fiel vor ihm auf die Knie, und bat ihn um Gnade für ihren Freund. Der Tyrann starrte sie einige Minuten lang in sichtlicher Verwunderung ob ihrer Kühnheit an. Er schien im Zweifel, was er tun oder sagen sollte, um seiner Wut Luft zu machen. Schließlich stieß er sie ohne ein Wort heftig von sich und goss ihr den übervollen Becher ins Gesicht. Das arme Mädchen erhob sich scheu und ohne auch nur einen einzigen Seufzer zu wagen und nahm ihren Platz am unteren Ende der Tafel wieder ein. Für die Dauer einer halben Minute war es so totenstill im Saal, dass man ein Blatt oder eine Feder hätte fallen hören können. Diese Stille, wurde durch ein leises, aber scharfes und anhaltendes Geräusch unterbrochen, das gleichzeitig aus jeder Ecke des Raumes zu kommen schien. »Was? Was unterstehst du dich für einen Lärm zu machen?« fragte der König und wandte sich wütend gegen den Zwerg. Dieser jedoch schien sich fast vollständig von seiner Trunkenheit erholt zu haben und sagte, indem er dem Tyrannen fest und ruhig ins Auge blickte. »Ich? Ich? Wie könnte ich das getan haben?« äh, »Das Geräusch schien mir von draußen zu kommen«, bemerkte einer der Höflinge. »Ich glaube, es war der Papagei dort am Fenster, der seinen Schnabel an den Käfigstäben wetzte.« »Mag sein«, entgegnete der König, als fühlte er sich durch diese Erklärung beruhigt, »aber ich hätte bei meiner Ehre geschworen, daß dieser Vagabund dort mit den Zähnen knirschte.« Bei diesen Worten lachte der Zwerg laut auf und entblößte dabei eine Reihe großer, bedrohlich starker Zähne. Der König in seiner Neigung für das Spaßhafte nahm es keinem krumm, wenn er in seiner Gegenwart lachte. Überdies erklärte er sich durchaus bereit, so viel Wein zu trinken, wie man verlange. Der Unmut des Königs war besänftigt, und nachdem Froschhüpfer einen Humpen Wein ohne merkbar schlimme Wirkungen hinuntergestürzt hatte, setzte der Hofner alsbald mit viel Laune seine Einfälle für die Maskerade auseinander. Ich »Ich weiß nicht, welche Ideenverbindungen mich auf den Gedanken gebracht hat«, sagte er ruhig, als ob er in seinem ganzen Leben noch keinen Tropfen Wein gekostet hätte. »Aber gleich, nachdem Majestät das Mädchen weggestoßen und ihr den Wein ins Gesicht geschüttet hatten, gleich, nachdem Eure Majestät das getan hatten und in dem Augenblick da der Papagei vor dem Fenster jenes wunderliche Geräusch von sich gab«, schoss mir eine ausgezeichnete Idee durch den Kopf, ein Maskenscherz, den wir in meinem Heimatland oftmals aufgeführt haben, der aber hier am Hof den ganzen Reiz der Neuheit entfalten wird. Unglücklicherweise sind jedoch dazu acht Personen nötig und die... »Nun, wir sind ja gerade acht,« rief der König und lachte über seine scharfsinnige Entdeckung. »Wir sind doch unser Acht, ich und meine sieben Minister. Also los, erzähle! Was ist das für ein Spaß?« »Bei uns daheim«, erwiderte der Krüppel, nennt man es »die acht zusammengeketteten Orang-Utans«. Und es ist wirklich ein ausgezeichneter Scherz, wenn die Sache geschickt gemacht wird. »Nun, das wollen wir schon fertigbringen«, bemerkte der König. Und erhob sich und zwinkerte mit den Augen. »Das Beste dabei«, fuhr Frau Schüpfer fort, »ist der Schreck, den er den Damen einjagt.« »Ausgezeichnet«, riefen der König und seine sieben Minister im Chor. »Ich...« »Werde Sie als Orang-Utans ausstaffieren«, fuhr der Zwerg fort. »Lassen Sie das alles nur meine Sorge sein. Die Ähnlichkeit wird so vollkommen werden, dass sie die ganze Maskengesellschaft für wirkliche Bestien halten soll. Und ich schwöre Ihnen, man wird nicht weniger erschrocken als überrascht sein.« »Das ist wirklich eine famose Sache«, rief der König. frosch ich will noch einmal einen ganzen Mann aus dir machen.« die Ketten haben den Zweck, durch ihr Klirren die Angst und die Verwirrung zu erhöhen. Man wird glauben, sie seien alle auf einmal ihren Wärtern entflohen. Majestät können sich gar nicht vorstellen, welchen Effekt es macht, wenn bei einem Maskenfest plötzlich acht aneinander gekettete utans hereinstürzen, die die Mehrzahl der Gesellschaft für wirkliche Tiere hält, besonders, wenn sie mit wildem Geschrei in die Menge der vornehmen und prächtig gekleideten Herren und Damen brechen. Der Kontrast ist unvergleichlich. »Das müssen wir machen«, sagte der König, und die ganze Gesellschaft erhob sich eilig, denn es war höchste Zeit, um die Durchführung von Froschhüpfers Projekt in Angriff zu nehmen. Die Art... Wie er die acht Orang-Utans ausstaffierte, war höchst einfach, aber sie entsprach seinen Plänen aufs Beste. Die fraglichen Affen waren zu der Zeit, da meine Geschichte spielt, in allen Teilen der zivilisierten Welt noch so gut wie unbekannt, und da die von dem Zwerg hergestellten Kostüme ein ziemlich bestialisches und mehr als fürchterliches Aussehen hatten, dürfte man von ihrer Naturwahrheit wohl überzeugt sein. Der König und die Minister wurden zunächst in eng anliegende Hemden und Hosen aus Baumwollenem Zeug eingenäht, die man dann mit Teer tränkte. Als die Vorbereitungen soweit gediehen waren, machte einer der Gesellschaft den Vorschlag, die geteerten Anzüge jetzt mit Federn zu bekleben. Dieser Vorschlag aber wurde von dem Zwerg sogleich verworfen, der alle acht sofort aufs Glaubhafteste überzeugte, dass das Fell eines Orang-Utans viel naturgetreuer durch Flachs nachgeahmt werden konnte. So wurde also eine dichte Lage Flachs auf das geteerte Wollzeug geklebt. Nun brachte man eine lange Kette herbei. Diese wurde zuerst um den Leib des Königs geschlungen und dann geschlossen, darauf um den Leib eines der Minister und wieder geschlossen, bis schließlich alle acht miteinander in derselben Weise zusammengekettet waren. Als man damit fertig war, bildete die Gesellschaft, wenn einer so weit wie möglich vom anderen Abstand nahm, einen Kreis. Und um der Sache nur einen recht natürlichen Anstrich zu geben, zog Frau Schöpfer das noch übrige Ende der Kette als zwei rechtwinklig zueinander stehende Durchmesser durch den Kreis, wie es auch heutzutage noch die Jäger auf Borneo machen, die Schimpansen oder andere Großaffen einfangen. Der große Saal, in dem das Maskenfest stattfinden sollte, war kreisrund, überaus hoch und empfing das Tageslicht nur durch ein einziges Fenster in der Kuppel. Bei Nacht jedoch, und der Saal wurde fast ausschließlich zu nächtlichen Festen benutzt, wurde der große Raum vor allem von einem riesigen Lüster beleuchtet, der an einer Kette vom Mittelpunkt des Kuppelfensters herunterhing und, wie es gewöhnlich eingerichtet ist, vermittelst eines Gegengewichtes herauf- und heruntergezogen werden konnte. Um aber das prunkvolle Aussehen des Saales nicht zu stören, lief diese Kette, an der der Lüster hing, außerhalb der Kuppel über das Dach herab. Auf Froschhüpfers Anordnung hin warteten die acht Achtorgen Utans mit ihrem Erscheinen geduldig bis Mitternacht. Zu dieser Stunde war der große Saal bereits mit Masken überfüllt. Kaum aber war der zwölfte Glockenschlag verheilt, stürzten sie herein oder vielmehr sie kollerten herein, denn das Gewicht ihrer Ketten brachte die meisten zu Fall und alle zum Stolpern, als sie so hereinstürmten. Die Ausschmückung des Saales war Tripettas Anordnungen überlassen worden, doch in einigen Einzelheiten hatte sie sich, wie es schien, von der klügeren und erfahreneren Einsicht ihres Freundes des Zwerges beraten lassen. Auf seinen Vorschlag war der große Lüster für diesen Abend abmontiert worden. Das Tropfen der Wachskerzen, das in der Hitze des Saales unmöglich zu vermeiden gewesen wäre, hätte die prächtigen Kostüme der Gäste leicht verderben können, denn bei der Überfülle des Saales wäre es schlechterdings unmöglich gewesen, den Platz unterhalb des Kronleuchters freizuhalten. Dagegen wurden an verschiedenen Stellen Wandleuchter angebracht, die nicht im Wege waren, und aromatisch duftende Fackeln wurden den Karyatiden in die Hände gegeben, die ringsum an den Wänden des Saales standen, 50 bis 60 an der Zahl. Eine fürchterliche Aufregung bemächtigte sich der Gäste und erfüllte das Herz des Königs mit unbändiger Heiterkeit. Wie man es erwartet hatte, hielt die Mehrzahl der Gäste die wild aussehenden Wesen, wenn auch nicht für Orang-Utans, so doch für irgendwelche wilden Bestien. Viele Damen wurden vor Entsetzen ohnmächtig. Und hätte der König nicht vorsichtigerweise das Waffentragen im Saale verboten, so hätte es leicht geschehen können, dass er und seine Kumpane ihren Scherz mit ihrem Blut bezahlt hätten. Es entstand eine wahre Panik und alles drängte gegen die Türen. Doch der König hatte Befehl gegeben, sie Schlag zwölf Uhr abzusperren. Nach dem Vorschlag des Narren waren die Schlüssel ihm übergeben worden. Als die Panik ihren Höhepunkt erreicht hatte und jeder nur daran dachte, sich in Sicherheit zu bringen, denn es war infolge des Gedränges eine wirkliche Gefahr entstanden, konnte man bemerken, wie die Kette, an der gewöhnlich der Lüster hing und die man nach seiner Entfernung aufgezogen hatte, allmählich herabgelassen wurde, bis ihr mit einem Haken versehenes Ende nur noch drei Fuß vom Parkett des Saales entfernt war. Gleich darauf befanden sich der König und seine sieben Kumpane, nachdem sie den Saal kreuz und quer durchstreift hatten, gerade in seinem Mittelpunkt, wobei sie das herabhängende Ende der Lüsterkette fast unmittelbar berührten.« der Zwerg, der ihnen unermüdlich auf den Fersen folgte, trieb sie an, den Tumult nicht zur Ruhe kommen zu lassen und ergriff währenddessen die Kette, die sie zusammenhielt, an ihrem Kreuzungspunkt in der Mitte des Kreises. Mit der Schnelligkeit eines Gedankens hatte er den Mittelring in den Haken der Lüsterkette eingehakt und im nämlichen Augenblick wurde die Kette durch eine unsichtbare Kraft so weit hochgezogen, dass man den Haken von unten nicht mehr erreichen konnte und die Orang-Utans Gesicht an Gesicht in der Luft hingen. Die Maskengesellschaft hatte sich indessen einigermaßen von ihrem Schrecken erholt und begann die Sache als einen gut erfundenen Scherz aufzufassen. Ein lautes Lachen über die hilflose Lage der Affen ging durch den Saal. »Überlasst sie mir!« schrie jetzt Frau Schöpfer mit so schriller Stimme, dass sie selbst das Lärmen der Gesellschaft übertönte. »Überlasst sie mir!« »Mir scheint, ich kenne sie. Ich glaube, ich...« »Muss mir sie nur noch ein wenig bei Licht betrachten, um sagen zu können, wer sie sind.« Mit diesen Worten sprang er über die Köpfe der Menge bis an die Wand des Saales, nahm einer der Karyatiden eine Fackel aus der Hand und kehrte, wie er gekommen war, wieder zum Mittelpunkt des Saales zurück. Mit affenartiger Behendigkeit schwang er sich auf den Kopf des Königs und kletterte noch ein paar Fuß an der Kette empor.« dann senkte er die Fackel, als wollte er die Gruppe der Orang-Utans in Augenschein nehmen und schrie wiederum, »Gleich werde ich heraushaben, wer sie sind!« Und nun, während die ganze Gesellschaft die Affen inbegriffen sich vor Lachen schüttelte, stieß der Hof nach einen schrillen Pfiff aus, worauf die Kette mit großer Geschwindigkeit etwa dreißig Fuß höher schnellte und die ängstlich zappelnden Affengestalten mit sich zog, die nun in halber Höhe des Saales über dem Fußboden hingen, der der sich an der Kette beim Hochziehen festgehalten hatte, hing noch immer in derselben Stellung über den acht Masken und hielt seine Fackel noch immer gesenkt, als hätte die Sache nichts Besonderes zu bedeuten und als hätte er nichts weiter im Sinn, als herauszubringen, wer sich hinter den Masken verberge. Die ganze Maskengesellschaft war durch das Hinaufziehen der Kette so erschrocken und erstaunt, das eine minutenlange eisige Stille eintrat. Diese Stille wurde durch ein leises, scharfes, knirschendes Geräusch unterbrochen, das völlig jenem glich, das die Aufmerksamkeit des Königs und seiner Minister auf sich zog, als dieser, der Tripetta, den Wein ins Gesicht gegossen hatte. Doch konnte jetzt kein Zweifel darüber bestehen, Woher dieses Knirschen kam? Es kam zwischen den raubtierartigen Zähnen des Zwerges hervor, der schäumenden Mundes wie ein wildes Tier mit den Zähnen knirschte und mit einem Ausdruck wahnsinniger Wut in die aufwärts gerichteten Gesichter des Königs und seiner sieben Kumpane starrte. »Aha«, rief schließlich der wutschäumende Hofnar. »Aha, jetzt wird mir allmählich klar, wer sich unter diesen Masken verbirgt.« Bei diesen Worten hielt er, als wollte er den König noch genauer betrachten, die Fackel an die Flachshülle, die ihn umgab und die im Augenblick in hellen Flammen stand. Es dauerte kaum eine halbe Minute, so brannten alle acht Orang-Utans lichterloh während die Menge unten in wilden Entsetzen aufschrie und hinaufstachte, ohne auch nur die geringste Hilfe leisten zu können. Die Flammen, die immer lebhafter aufloderten, zwangen den Narren, alsbald höher an der Kette hinaufzuklettern, um ihrem Bereich zu entfliehen. Während er diese Bewegung ausführte, trat in der Menschenmenge wiederum ein kurzes Stillschweigen ein. Diese Gelegenheit benützte der Zwerg, um wieder seine Stimme zu erheben. »Jetzt sehe ich deutlich«, schrie er, »was für Menschen hinter diesen Masken stecken. Es sind ein großer König und seine sieben geheimen Kabinettsräte. Ein König, der nicht davor zurückschreckt, ein hilfloses Mädchen zu misshandeln und seine sieben Räte, die seine Schändlichkeiten unterstützen und ihm Beifall klatschen. Ich aber, ich bin nichts weiter als Froschhüpfer, der Hofnarr.« »Der Spaßmacher! Und das hier ist mein letzter Spaß!« Bei der leichten Brennbarkeit des Flachses und des Teers war das Werk der Rache schon vollbracht, als der Zwerg seine kurze Anrede kaum beendet hatte. Die acht Körper hingen in den Ketten als eine übelriechende geschwärzte, in gespenstige und unkenntliche Masse. Der Krüppel schleuderte seine Fackel auf sie hinab, kletterte ohne Eile an der Kette empor und verschwand durch das Fenster der Kuppel. Man nimmt an, dass Tripetta oben auf dem Dach gestanden hat und ihrem Freund bei seinem feurigen Rachewerk geholfen hat und dass die beiden miteinander in ihre Heimat geflohen sind. Denn man hat weder sie noch ihn jemals wiedergesehen.
0: Ich bin nichts weiter als Froschhüpfer, der Spaßmacher. Und das hier ist mein letzter Spaß. Acht Monate, nachdem Poe dies geschrieben hatte, starb er verarmt am 7. Oktober 1849 in Baltimore, unter mysteriösen Umständen. Und damit gehen die rätselhaften, rächenden Radiotexte-Lesungen für heute zu Ende. Mit zwei Short-Stories von Edgar Allan Poe, das Fass Amontillado, sowie der Froschhüpfer, gelesen von Thomas Holzmann in der Regie Horst Raspes. Die Lesungen basieren auf der Übersetzung M. Brettschneiders, im Verlag Artemis und Winkler erschienen. Mehr spannende Literatur können Sie sich natürlich in unserem Podcast Lesungen anhören, wann immer Sie mögen in der ARD Audiothek. Ich, Kirsten Böttcher bedanke mich fürs Zuhören und hoffe auf bald. Wenn Ihnen das gefallen hat, vielleicht interessiert Sie auch dieser Podcast. Also was ist das für ein Fisch? Ein hässlicher kleiner Scheißer mit fiesem Gebiss. Kein großer Verlust, wie sich's anhört. Emissionshandel war einmal. Jetzt sind Auslöschungszertifikate der Börsenhype schlechthin. Für alle, die leider mal wieder eine Tierart ausrotten müssen. Sir, ich glaube, Sie sollten aufwachen. Hacker zerstören auf einen Schlag die Gendaten zehntausender Arten. Das wäre Mark Hellyard eigentlich egal. Nur hat er auf ein Tier viel Geld gesetzt. Den gemeinen Lumpfisch. Und ausgerechnet den haben seine Tiefseemaschinen gerade ausradiert. Erstaunlich, nicht wahr? Nicht mal Heuschrecken können das. Greenwashing und Weltrettungsbusiness, Massenartensterben und künstliche Intelligenz. Alles in nur einem irrwitzigen Buch. Ich könnte es dir erklären, aber dazu müsste ich deine Intelligenz erheblich steigern. Möchtest du das? Der gemeine Lumpfisch von Ned Bowman. Sci-Fi-Satire um miese Deals und tote Tiere. Gelesen von Stefan Kaminski. Ein Podcast von Bayern 2. Jetzt in der ARD Audiothek.